0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do seu,
1: do meu e do, do nosso,
0: nosso podcast da Rede Punk Bahia. O episódio de hoje será ministrado pelos discentes João Pedro Laporte
1: e Yasmin Oliveira. E o tema de hoje será Punks, das escolas para as casas. E para discutir essa temática super interessante que atravessa várias Perspectivas sociais. Contaremos com a presença excepcional da nossa convidada Renata Luísa Lima Virgens para falar um pouco mais sobre esse conteúdo mega importante.
0: Nossa convidada é graduada em Nutrição pela Universidade de Salvador, pós-graduanda em Nutrição Clínica e Hospitalar e Terapia Nutricional em Cuidados Intensivos pela UniAmérica.
1: Seja bem-vinda, Renata. Nós e toda a equipe desse projeto estamos muito felizes com a sua participação nesse nosso encontro.
2: Olá, gente! Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em poder participar, né? em poder debater um tema que ainda é tão pouco explorado, mas totalmente necessário.
0: Antes de discutirmos sobre o nosso tema, gostaríamos de saber um pouco sobre a definição de punks e, se puder, trazer alguns exemplos com suas potencialidades nutritivas como forma de contextualizar nosso bate-papo.
2: Então, é, punks é um assunto totalmente amplo, né? Mas eu tentei dar uma resumidinha aqui para vocês, tá? É, Punks é uma sigla criada em 2008 pelo biólogo Valdely Knup, ou seja, é um assunto totalmente recente ainda, 2008. Então assim, tem muita coisa ainda para ser descoberto. É, esse termo, essa sigla, é para se referir a plantas alimentícias não convencionais. Então são flores, folhas, raízes que não são consumidas em larga escala, mas que deveriam e poderiam ser, né? É, quando a gente fala de punks, a gente tem que se atentar a três coisas importantíssimas. A primeira é que esse termo vai depender de com quem você esteja falando, né, da região que você está, porque é, plantas amazônicas é, não serão convencionais, por exemplo, para um paulista, mas serão convencionais para um morador de Belém ou de Manaus. Né? É, um exemplo bastante conhecido é a Auropronobis. Que aqui no Nordeste cresce como um mato em pastagens, né? Mas lá no em Minas, eles usam como um substituto do couve. É, e tem outro exemplo que eu gosto muito de dar também, que é a ortiga brava, porque as pessoas tomam um susto. Porque aqui mesmo é algo que surge na grama e pinica, gente, né? Mas na Itália é usado como cobertura de pizza. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que grande parte nascem espontaneamente, né? Seja em quintais, hum, ruas, praças, é, terrenos baldios e esse justamente é um motivo, é um dos principais motivos, né? Pela dificuldade de aceitação, né? Então, as pessoas têm um certo receio em aceitar essas folhas como parte da comida, né? Claro que é, calçadas e ruas são ambientes totalmente poluídos, contaminados, né? Então, a recomendação é que você adquira em hortas urbanas ou em feiras orgânicas, né? É, então... Né, simplesmente sair catando pela rua e comer, né? É necessário você observar o local onde foi cultivado, onde foi coletada. É, porque assim, se é, você perceber que uma que está em uma condição insalubre, em vez de gerar benefício, vai te trazer prejuízos né, à saúde. É, mas assim, se for mudas, é, sementes, né, aí você de rua assim você pode coletar e cultivar em sua casa sem problema nenhum. E o terceiro ponto que para mim é o que é mais que a gente deve dar um maior destaque que é porque punks quando a gente se fala em punks né a gente pensa logo em alimentação saudável mas assim punks ela engloba é uma valorização e um resgate cultural né uma valorização da nossa história então muitas das vezes representa as comunidades que são minorias, né? As quilombolas, indígenas, é, caipiras, ribeirinhas, caissaras. Então, assim, quando a gente fala de punks, a gente não pode simplesmente é, fechar a mente e pensar só em alimentação saudável, não. A gente tem que considerar um todo da nossa história. Eu separei seis punks para falar rapidamente né, com vocês. É, eu dei preferência àquelas que a gente nem imagina que são punks, mas são. Eu vou começar com a Aeropronobis, que eu já citei, né? que é uma planta ótima fonte de fibras, então auxilia no funcionamento intestinal, ajuda na promoção da saciedade, é, tem um alto teor de proteína, aproximadamente 25% da sua composição é de proteína e é uma ótima fonte de vitaminas também, né? então ajuda no combate de radicais livres. Ela pode ser usada em saladas, refogados, omeletes, massas e sucos. Então, assim, tem algumas funks que não podem ser consumidas cruas. Já outras já não podem ser cozidas, o ideal são cruas. Então, a Auropronobis não. De qualquer forma, seja refogado, seja crua, em salada, não tem problema. A segunda que eu trouxe é o dente de leão. Porque acho que a maioria das pessoas já viram, né? Ou já sopraram de fato, o dente de leão, né? para ver as sementes voando. E é reconhecida como uma das punks mais comuns porque tem uma ação digestiva, né? recomendada até para quem tem problemas de fígado e pode ser feito por meio de chá, salada, recheios, tortas, molhos. É... A terceira é a Vitória Regia, que é uma coisa que pega todo mundo de surpresa, né? que ninguém imagina que pode comer mas sim as sementes são ricas em amidos ferro flu, que pode ser transformada em farinhas torradas pode ser estouradas como pipoca né e é, as pétulas a gente pode utilizar cruas ou cozidas agora sim é um pouco não é tão aceitável porque é levemente tem um levemente amargo, né então assim o paladar é, não acaba não sendo tão consumido justamente por ser amarga é, o terceiro que eu trouxe é YAMI Porque todo mundo toma um susto, mas sim, iami é considerado punks Ainda é, E a gente sabe né, que o yame é um carboidrato complexo, ou seja, de Baixo índice glicêmico, ou seja, de uma melhor qualidade, né, rico em fibra né? Que, como eu falei, é auxilia no funcionamento intestinal É fonte de fósforo, cálcio, ferro uh, Complexo B Então, assim, o iami a gente toma um susto, mas sim, ame foi considerado punk e apesar de agora já estar sendo mais consumido em larga escala, continua ainda sendo PANCIS. É, a quarta é o açafrão, que é, atualmente está sendo muito utilizado como tempero, né? Então tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, anticancerígena, é fonte de vitamina é, vitamina C, vitamina A, que são né, antioxidantes, fontes de ácido fólico também. E, por fim, o hibisco, né, que a gente vê muita gente fazendo chá. Então, é altamente nutritiva, com ação diurética, anticoagulante, cicatrizante. É considerado uma das melhores fontes de ferro, deixando até o espinafre para trás, né, que todo mundo conhece, o famoso espinafre de papai como uma fonte de ferro, mas o hibisco consegue ser melhor, né? uma fonte de ferro, tem uma um aporte de ferro maior. É, e suas folhas, as flores também são combustíveis e podem ser consumidas, cruas, afogadas ou cozidas, sem problema algum.
1: Então, agora a gente vai para a segunda pergunta. Sabemos que existe um projeto na área da educação que discute e trabalha com as punks na
2: perspectiva escolar como é que esse projeto e como é que ele funciona é um projeto aprovado pela Câmara para escolas públicas é, entre 2018 e 2019 foi o ano que mais se viu abraçando esse projeto né que infelizmente foi atrapalhado pela pandemia é, a gente sabe né que devido à globalização ao uso crescente de alimentos industrializados a correria da rotina o cultivo e o consumo de hortaliças tem diminuído. Então, esse projeto visa abraçar esse tema PANX, né, que tem relação com a saúde, alimentação e, como a gente já falou, com o resgate de cultura e de história. E, além disso, acaba facilitando o processo da prática da cidadania. né? Então, auxilia bastante na mudança de atitudes para um maior contato com a natureza, com a biodiversidade. É, e, além disso, a gente sabe que, infelizmente, em escolas públicas, um dos principais motivos para crianças e adolescentes frequentarem a escola é a distribuição de refeições. Então, assim, as panques são importantes para a formação de novos hábitos alimentares, principalmente por é, apresentarem baixo custo, né? fácil manipulação. Como eu falei, uma grande parte acaba crescendo espontaneamente né? em, em, em locais que são insalubres e tem um ótimo retorno nutricional, né? Esse projeto, ele acaba englobando também os familiares, os responsáveis, e assim, vai desde rodas de conversas, de pesquisa, até a parte prática mesmo da plantação, que é um tema que acaba proporcionando correlações, né, entre todas as disciplinas.
0: Interessante, Renata, essa, sua, essa perspectiva do projeto. É, mas sabemos que a realidade da fome, ela é um, um fato, né? E então, esse projeto, ele é uma forma de reduzir danos na região em que está sendo aplicada essa, essa ação?
2: Sim, acabam auxiliando na redução da fome, sim, né? Porque às vezes a, pessoa, a família não tinha condições de comprar tal coisa e acaba tendo acesso a, a mudas e sementes dessa coisa, até de um substituto e consegue implantar em casa, né? É, mas, como eu disse, o objetivo maior desse projeto é apresentar uma biodiversidade para os alunos, né? a aproximação dessa natureza, principalmente com é, os alunos mais novos, né? é implementar uma alimentação saudável, variar do, do alface, da couve. Né? E como é de baixo custo e de baixa manutenção, acaba casando os interesses, né? tanto o interesse do governo da diminuição dos custos e tem o interesse da escola em apresentar esse mundo para os alunos. Que interessante, Renata.
1: Agora eu vou falar a nossa outra pergunta para você. Quais são as estratégias para colocar os punks na convivência das famílias?
2: É, as estratégias são promover hortas em casas, né? a difusão de punks através da faculdade, principalmente de nutrição e gastronomia. É, por exemplo, na minha vez eu pouco ouvi falar, então como é que eu nutricionista formada vou me sentir à vontade de passar algo que eu pouco ouvi falar na faculdade, que eu não tive tanto contato, né, assim como na gastronomia, é uma forma de pensar como incluir isso na alimentação, né, e principalmente nas refeições de base do dia a dia, então, assim, hoje em dia já é um assunto mais abordado, né, e além disso, outra estratégia é a mídia, né, que a mídia hoje é uma ferramenta poderosíssima, então, você já encontra várias páginas sobre o assunto e a gente espera que cresça mais ainda, então cabe ao nutricionista também é, colocar mais esse assunto em evidência, estudar mais sobre esse assunto, né, tá sempre atualizado.
0: Ah, sim. Agora, levando para a perspectiva das crianças, como é que elas aceitam a, as PANCs? Elas aceitam bem? Elas, elas têm uma certa receptividade?
2: Sim, esse projeto tem tido é, resultados positivos em todas as escolas que já implantaram, né? Principalmente porque a comida simplesmente não chega no, no prato, né? Assim, as panques não simplesmente chegam e elas que experimentem, não. Então, a, a, as panques que são servidas antes já é, já teve alguma ação, né? Prática, seja de plantar, seja de é, de ter que colher em algum lugar, né, ou de uh, fazer suco, ou fazer chá, ou até mesmo ações teóricas, né? de jogos, eh, trabalho em grupo, tarefa de pesquisa, roda de conversa, então assim, antes de comer eles já sabem sobre aquelas punks. então quando pesquisa, quando tem essas ações teóricas e práticas, dá essa vontade de experimentar, de comer, então assim, os resultados são sim positivos.
1: E como foi dito na sua apresentação? Na introdução do nosso podcast, você trabalha como nutrição, você é nutricionista. Você inclui esses alimentos nos seus planos alimentares? É, com
2: certeza. Eu já coloco algumas mais conhecidas e aceitas na nossa região, como inhame, açafrão, hibisco, azedinha. É, alguns que não são tão conhecidos na região, é necessário ter cautela ao inserir no plano alimentar, né? Principalmente porque alguns... Em, em tais regiões são consideradas ervas daninhas, enquanto em outras não. Então não adianta colocar algo no plano que você sabe que o paciente não vai consumir ou que tenha um certo receio, né? Então primeiro trabalhe esse receio e depois insere no plano. É, atualmente sabe-se que houve uma diminuição no consumo das punks, né? é, punks é, é a maioria delas já fizeram parte né, das gerações antigas, mas o consumo foi diminuindo por conta da praticidade de alimentos industrializados e cabe a nós, nutricionistas, eh, resgatá-las, né? resgatar esses costumes.
0: Trazer a perspectiva das famílias é algo bem desafiador, né? Porque a gente não sabe os contextos que as pessoas estão envolvidas. Mas a gente queria também perguntar qual é o propósito da aplicação desse projeto na comunidade, né?
2: Como foi dito, tem um propósito de variação do que consumimos, né? parar de focar um pouco no couve, na alface, no e dar oportunidade a novas plantas. É implementar uma alimentação saudável, como a gente sabe, e que uma alimentação saudável está inversamente proporcional a doenças crônicas... Né, é, o resgate e valorização cultural e histórico além de servir como um suplemento da dieta alimentar fonte de renda complementar uma redução dos impactos ambientais e fugindo um pouco dessa parte da alimentação tem a parte terapêutica também que a gente não pode esquecer né, porque ajuda, auxilia no, na diminuição do consumo de medicações
0: Pessoal, infelizmente nosso podcast está chegando ao fim gostaríamos muito de agradecer a sua participação no nosso episódio de hoje, Renata foi um prazer ter você nesse encontro. Nossa conversa foi muito rica e cheia de descobertas.
2: Tchau, gente. Obrigada, Yasmin. Obrigada, João. Obrigada por ser desse espaço. Né? Foi muito divertido e espero ser convidada mais vezes. Vamos de agradecer também aos
1: docentes da ACCS, Plantas Alimentícias Não Convencionais, José Geraldo Aquino e Débora Otero. Nossa monitora da disciplina é Lina Benedito e a professora da CCS Matas Urbanas, Agroecologia, Educação Popular e Movimentos Sociais.
0: Esse podcast foi desenvolvido para o componente curricular CCS, Plantas Alimentícias Não Convencionais ministrada pelos professores é. geraldo Jaderaldo, Aquino Assis e Débora Altero.
1: Esperamos que tenham gostado da nossa conversa de hoje e não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais para mais informações e novos episódios do nosso podcast. Até a próxima!